0: Добрый вечер. Мораль, как мы видели в второй части, приводит различные странные на первый взгляд высказывания мудрецов, пытая и, не пытается, и объясняет, показывает нам, что их странность – это только на первый взгляд. Их странность – она для тех людей, которые, не задумываясь, смотрят на выражения мудрецов. И действительно, каждая такая вещь, каждая вещь мудрого, глубокого человека, на первый взгляд, очень многие вещи такого человека выглядят очень странно. Откуда же, как человек должен понять, где истина? И как мы привели в прошлом уроке, что если человек читает какое-то произведение, что-то написал Эйнштейн, допустим, и он видит, что Эйнштейн пишет, что 2 плюс 2 равняется 3, то невозможно сказать, что да, Эйнштейн не знал того, что учит в первом классе. Это значит, что я что-то не понимаю. Это проблема во мне, тут есть какая-то глубина. Если же это скажет какой-то ребенок в первом классе, что 2 плюс 2 это 3, так тут, конечно же, можно будет спокойно сказать, что он ошибся. Точно так же с высказыванием мудрецов. Когда мы видим в различных местах, насколько глубоки слова мудрецов, то мы, насколько они мудры, то мы понимаем, что даже те места, которые кажется, особенно если, чем больше резонанс вызывают э, эти высказывания для наших ушей, тем больше мы э, сильнее мы должны понять, что тут, конечно, не, не идет речь об ошибке, а о, о чем-то очень глубоком, о том, том, что мы не понимаем. Для того, чтобы показать нам на примере различные такие выражения мудрецов, которые, которые на первый взгляд выглядят странно. А если мы задумаемся, мы увидим э, ужасную глубизну, э, глубину, то э, мораль приводит различные высказывания мудрецов, которые на первый взгляд странные, а после того, как мы задумаемся, мы увидим, насколько они глубоки. Во-первых, Камеда В первом части Месахат Юма сказано так. Амараби Йоханан, Мишума, Шимон. Коль Талмит-Хахам, шеино, но кем венутерки нахаш, иино Талмит-Хахам. Талмит-Хахам, который не мстит и не держит месть в сердце своем, уло Талмит-Хахам. Это не считается Талмит-Хахам. Все открывают глаза. Спрашивает Гимара, в актив, лот-такум, в лот-итвор. Может быть он Может быть он просто Хахам? Голл, Талмид. Что мы это имеем в виду? А если он держит место свое сердце. Наоборот, он должен. Он то, то он ч... он а он просто... просто а нет, там, да, интересно, что в любом месте, где упоминается Хахам в Кимаре, он не помнится Хахам, помнится Талмид Хахам. И как Вильинский гаон объясняет, почему Талмид Хахам ученик Хахама. Потому что мудрость, наша, это мудрость, которую мы приняли от Всевышнего. И поэтому не может хахам просто так родиться. Он должен. Хахам, он всегда, когда он толмит хахам, когда он получает от другого мудреца свои знания. Спрашивает Гемера, ведь вторый Парашат к душем сказано, лотакум вы лотитор, дбнеамеха. Не э, держи ненависть э, в своем сердце. Как же э, так, что толмит хахам? наоборот, в каждое действие его очень он задумывается над каждым действием. Он должен, именно линком и он должен, должен держать месть в своем сердце. Говорит Кимара что то, что в Торе сказано лотиком и лотитуар, это говорится только относительно таких вещей, которые связаны с имуществом. К примеру, если я пришел к своему другу и прошу у него дать мне чашку, он говорит, нет, у меня нет чашки. Либо не хочет дать. На следующий день он переходит ко мне и просит у меня, у меня дать ему тарелку. То если я скажу, что я тебе не дам точно так же, как ты мне не дал, я тем самым нарушу запрет лотиком, не храни какую-то боль в своем сердце. Если же я не да, не да, скаж, даже дам ему эту чашку, но скажу ему знаешь что вот видишь, я не такой как ты это тоже запрещено это называется лотитор, не держи эту боль в своем сердце даже если ты ничего не делаешь но держать нельзя Лем, э, э, спрашивает геморабы царады гуфало как, э, а то, что ему кто-то действительно, его телу больно кто-то сделал. И это можно, можно ли мстить? Ведь мы видели, учили в Брайте. Тот человек, который слышит, что э, кто-то э, ему какие-то э, плохие вещи говорит, кто-то его ругает, и он смолчит, он не отвечает, э, про него сказано в посуке, что он уподобляется к Солнцу, которое восходит на рассвете. Из этого спрашивает Гимара, что из этого мы видим, что даже то, что человеку больно, не, э, то, что та, та вещь, которая не относится к имуществу, относительно таких вещей тоже есть проблема мстить. Отвечает Гимара, «Ле улянды наки ты билиба». То есть, действительно сделать что-то плохое, ответить что-то, что-то плохое сделать другому человеку, это, это нехорошо. Но в сердце он да, должен держать ту боль, которую ему, которому причинил его друг. Спрашивает ама Амарава, кола маавирал митутаб маавиримну аль Рава говорит, что тот человек, который с легкостью прощает другому, маавирал митутаб, он прощает все, что ему другой делает, то ему Всевышний тоже прощает все грехи из этого мы снова видим, что да, хорошо прощать, не надо держать в сердце, говорит Геморан, демифайс леумифайс. То есть, если э, тот друг, который причинил мне боль, просит у меня прощения, то в этой ситуации я должен его э, простить. Говорит Марад, что эти вещи, это высказывание мудрецов для многих людей, которые далеки от Торы, они, они кажутся очень странными, особенно, как мы упоминали, что большинство утверждений, вопросов против мудрецов, против выражений мудрецов, которые, относительно которых мораль говорит, они были напечатаны в сборнике, таком, в, который христиане издали во времена сожжения Талмуда. И понятно, что им еще более непонятно, как, как так. Ведь надо любить, если ты тебе дали подчерченым по одному, под одну подставь другую и так далее. А тут сказаны такие вещи. Но это вообще как бы не в истории сказано, это говорится... Мудрецы говорят, но они как раз, они вот такие праведники где большие. Где? Как бы. где и это говорится мудрецы? Тормуд на Сахатиима. Первая часть. Что? Да. А почерченная втория не сказано, это сказано у него христиан. У нас да, это не сказано. Я и да. Вот я говорю, что и хри... христиане же спрашивают вопрос, они говорят: вот мы видите, какие хорошие, а вот они вы такие, как не делают. Они и так не делают. Тут вы правы, но они по крайней мере ждут, какие они хорошие. Вот у них Сам так по крайней мере написано, по крайней мере говорят. А мы говорим, то противоположное делаем так, да? Утворим Эру, и нам, кем кабель, они говорят, что это за глупости такие. Мудрому человеку, мудрый человек поймет, насколько это очень, очень, меод да, меод мудрые вещи. То есть тот, кто задумывается над этим. много, Почему действительно, как это связано с тамид хахам? Нам надо задуматься, почему тут не сказано, что каждый человек, который э, прощает с легкостью другому, который не держит обиду в сердце, каждый такой человек делает плохо. Как это связано именно с Талмит-Хахам? Объясняет Маараль, что Талмит-Хахам это тот человек, который пользуется своим разумом, он, он, не, у него... Все, что он решает, все, что он думает, это те вещи, которые должны быть. Все по закону. У него нет каких-то вещей, которые он не какой-то мягкий, что сегодня он решает что-то одно, а завтра он передумывает, послезавтра еще раз передумывает. Самая большая разница, и мораль об этом говорит в нескольких местах, самая большая разница между Тальмитхахом, а между человеком, который сихли, который мудрый и глупцом, то, что глупец, он мягкий с точки зрения его знаний, его понятий. Сегодня он считает так, завтра эдак, и так у него меняется его сознание каждый раз, что-то другое. Интересная вещь, что в Мишлей сказано... Э... Сейчас, минутку дай, я сейчас вспомню. Кесеф, э, в кима, У праведника его язык, он как э, чистое серебро. Влевриша им, а сердце грешников кимат, оно его хватает на секунду. Объясняет Виленский Гаон и Рабвину Юна, что Несмотря на то, что праведник говорит такие хорошие вещи, которые невозможно даже лучше сказать, в чем проблема? Почему же грешники все-таки не принимают эти вещи? Левр, шаим, кемат в сердце грешников хватает то, что не принимают эти вещи, это хватает на несколько минут, на небольшое время. И Виленский гаон подчеркивает, что это все равно, что если мы возьмем барзель, мы возьмем какое-то железо, что-то твердое, и попробуем там сделать дырку, будет очень тяжело сделать дырку. А в чем-то мягком очень легко сделать дырку, легко нажать, но в чем разница? После того, как мы в чем-то твердом сделаем дырку, эта дырка останется. А мягкая, мы да, с легкостью его нажали, но это мы убираем свой палец, все возвращается как было. Мудрость, мудрый человек, он как цура, как форма, а глупец это как хомер, как материя. Форму изменить очень тяжело. Мораль говорит, что он объясняет то, что сказано в Медраш Танхумах, что уфдеку хабим кровей чува, вейсээлер хокет чува. То есть по отношению к другим народам, евреям гораздо тяжелее сделать чуву, чем другим народам. Почему же это так? Это настолько мы плохие. Говорит Маарал, что это именно зависит от того, что Ам Исраэль, еврейский народ, усихли. Он связан с разумом. Человек, когда ему что-то, он должен поменять какие-то свои убеждения. Он, допустим, шел не по правильной дороге. Его убеждают, ему много времени берет, пока он да, убедится, пока он примет то, что ему говорят. А глупец, его поймаешь, начнешь ему что-то рассказывать, даже может быть не что-то настолько умное и глубокое, он сразу, ой, э, я верю, я хочу все исполнять и так далее. Через несколько дней ты его уже видишь, он уже там же, где он был. Интересная вещь, что Зоар учит из поведения Билама такую вещь. Билам, после того, э, не извиняюсь, не Билам, а Лаван, когда Иаков ему э, сказал такое большое назидание, такие серьезные и тяжелые вещи, после этого Лаван говорит Элукей Авраам э, э, Ешпот Бейнейну. То есть он упоминает Бога Авраама, говорит Зуар Хазарбичува Лаван. Назидание Якова помогло Ляхзиру тоби чува, что Лаван сделал чуву. Про несколько проходит предложений. Говорит Лаван, елохей на хорве, елохей Авраам. Вдруг авра". он упоминает омуда вместе с Елоке Авраам. Что говорит Зуан? Он обратно вернулся. Передумал. Вот так это грешники. Грешники, они, да, возвращаются, делают чуву. даже легче. Но они возвращаются обратно. Сказано в Гимария в коль Хахам Шеино ши шики барзель Эино Талмид Хахам Каждый Талмит Хахам Мудрец, который не тверд Как железо Не считается Талмит Хахам Поэтому объясняет Маараль Если мне кто-то сделал больно А я на завтра уже забыл На послезавтра, не знаю, передумал Снова вспомнил Это не Талмит Хахам Талмит Хахам Поскольку и у него не попросили прощения, он не может забыть какие-то вещи, которые ему сделали больно. Объясняет... Что? Сам то, что ему самому больно сделал. Должен... Так и так выходит по моралям. Ири говорит, как вы говорите, а из морали видно, э -э -э -э, что это даже не связано с Тор. Продолжает Гиммер, объясняет мораль продолжения Гиммеры. Ведь сказано, что тот человек, которому и делают больно, а он не отвечает... Он уподобляется Солнцу, выходящему на горизонте, на восходе. Такой он красивый и мужественный. Что говорит Гемора? Что он не делает никому ничего плохого, он только в сердце держит. Объясняет Мараль, Талмитхаха Мутов. Он положительный. Невозможно, чтобы от него исходили какие-то отрицательные вещи. Сердце он должен держать, потому что он не делает этим самым никому ничего плохого. Но ответить, что-то сказать, это невозможно, чтобы Талмит делал. Гимаре продолжает и говорит, что тот человек, который с легкостью прощает другому, ему с легкостью Всевышний тоже прощает его грехи. Отвечает Гимара что да-то если у Талмиды хахама просят прощения он должен простить и снова говорит мараль что талмид хахан поскольку он действует согласно закону он не может что-то сделать без того что э, есть э, тот человек который ему сделал плохо он раскаивается в этом без того что он попросит прощения он не может простить но если просят прощения он да, должен простить. Интересно, что Маараль объясняет, что то, что сказано про Всевышнего, и сказано кибаль Всевышний, он мстителен, говорит Маараль, это не значит, что у него действительно есть такая черта Всевышнего характера, что он мстителен. Имеется в виду, что Всевышний настолько он противоположен э, материи. И Сехель, он не может, то, что э, связано с мудростью, с разумом, не может просто так простить. Поэтому тот человек, который говорит, что Всевышний я делаю, он делает грехи, Всевышнему просто так простит. Без того, что он сделает шубу, э, и Ватру Хайо, он, он умрет. Потому что он говорит как бы в своем, что Всевышний может вот так вот, да. Всевышний он все делает по закону, несмотря на то, что он нас любит. Он ждет нашей Чувы, как, как Рамхал объясняет в Масилат и Шарим, что Всевышний дает нам возможность сделать Чуву, но если человек все равно остался, не делая Чуву, то наказание он получит, Всевышний ему не простит. И подобная вещь мы видим относительно э, Рав. В Геморрео упоминается, что Рав кто-то ему сделал плохо, и он пошел к тому человеку. Он ходил рядом с его окном, для чего? Чтобы тот попросил прощения. То есть Рав любил этого человека, он хотел ему простить. Но просто так, если по закону не полагается простить, он не мог простить им. Дальше продолжает Геморрай, спрашивает, «А ведь в Торе сказано лотиком в лоти тор». Объясняет гимараж, что это говорится относительно всех любых вещей, которые касаются имущества. Одолжи мне чашку, одолжи мне стол, стол и так далее. Почему же есть разница между такими вещами и другими вещами? Объясняет мораль, что действительно человек, который талмит хахам, он, ему эти вещи не важны. Если ему, он делает это как маленькие дети, знаете, они на каждое, вот она мне наступила на ногу, я ей тоже наступлю на ногу. Если такие вещи небольшие тебе мешают, которые должны вообще следует вывести из сердца, и если такие вещи тебе мешают, то ты делаешь очень плохо. Но, это то, что Мораль объясняет. Но я думаю, что э, мы тут можем увидеть еще большую глубину. Для этого я хочу зачитать то, что говорит Хазуныш в книге Ему на Есть люди, стремящиеся делать добро ближнему. Встречи с ним радует им сердце. То есть мы сегодня не сможем объяснить, я только прочитаю, что Хазуныш говорит, поскольку время наше кончается. Но мы должны задуматься. Во-первых, кажется, что Хазуныш как бы не видел геморрёв Юма. Из того, что он скажет, на первый взгляд он не согласован с геморрёв На следующем уроке без радуши мы объясним, что нету тут противоречия. И наоборот, то, что сказано, что запрещено э мстить Относительно э, тех вещей, которые связаны с имуществом, мы увидим, что это очень глубокая вещь, и она тут сказана в Хазаныч. Так я прочитаю слова Хазаныча. Есть люди, стремящиеся делать добро ближнему. Встреча с ним радует им сердце. Такой человек всегда встречает ближнего с приветливым выражением лица. Всегда опасается не сделали чего-то неугодного ближнему, не сказал ли чего-то не так, как нужно. Ибо самая большая сердечная боль для него задеть чем-нибудь честь товарища. Он опасается не упустил случай воздать ближнему добро и никогда не обижается, ибо сердце его полное любви прощает и покрывает всякий грех других людей. И он Заранее готов принять с любовью раны, наносимые ближним, ближним, и его упреки, ибо он знает, что большинство людей не обладает благородными и возвышенными э, душевными качествами, и невозможно требовать от них много. И тем не менее он ценит и уважает людей, и нет у него в душе пренебрежения к ним или иных недобрых чувств. Ибо благородство его собственной души побуждает его во имя идеалов добра во всей их полноте находить наивысшее духовное наслаждение на двух полюсах. С одной стороны, обвинять себя, находя малейший изъян в том духовном совершенстве, которое он требует от самого себя, а с другой стороны, полностью оправдывать ближнего, даже когда велик и тяжек его грех. Человек, о котором идет здесь речь, уже не должен требовать от себя подвигов сдержанности и собирать все свои силы, чтобы справляться с естественной раздражительностью, гневом и болью, причиняемой, причиняемой унижением. Ибо душа его вычищена до блеска, к ней уже не пристает, не пристают грязь и пятна, и она наполнена всегда радостью, счастьем и красотой.